0: Leute, hier ist Antje 15.30. Ihr hört den neuen von podcast mit Tobi, Fabio und Söder. Viel Spaß beim Zuhören. Was war das bitte für ein 18. Spieltag zum Rückrundenauftakt? Die letzte Partie ist vor wenigen Minuten in der BayArena arena abgepfiffen worden und wir wollen den Schwung aus diesem Spieltag direkt mit in unsere Folge nehmen. Fabi und Sören verzichteten auf ihren freien Tag, waren nicht auf der Fashion Week und sind jetzt auch schon zugeschaltet. Namen Sören, Namen Fabi, grüße euch.
1: Hallo zusammen. Guten Abend, schön aus dem Keller heute wieder. Wie geht's euch, Jungs?
0: Wochenende soweit äh, gut verbracht?
2: Ja, auf jeden Fall. Du musst ja auf jeden Fall auch berichten, was du heute gemacht hast. Ich habe gehört, du warst, äh, äh, ja, hast eine andere Sportart äh, begutachtet.
0: Ja, ich musste mal am, ähm, ja, nach diesem spektakulären Samstag äh, musste ich erstmal ein bisschen runterkommen. habe den Sonntag mit dem mit Tennisfinale zwischen Djokovic und Zizipas äh, verbracht und bin dann nachmittags noch, ja, zum Leichtathletik-Event gefahren und ähm, bin da mal ein bisschen war,
1: war denn die, War denn die Alicia auch da?
0: Nein, Alicia war nicht da, aber die Gina war da und die Malaika war da. Es war ein ja.
1: Vielleicht hm? solltest du jetzt sagen, dass du beim Leichtathletik warst, das hört sich irgendwie hier von der nach, 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 nach Ach, irgendwelchen Etablissements
0: den. an, nein, das <lacht> nein, war es nicht. Nein, ja, zehnmal
1: mal, mal, mal nochmal noch die Namen auf. Also los es mit Alicia, Gina? Lisa, <lacht> Malaika? Malaika, China, Malaika? Ich sehe schon, beim Fabi ist das Interesse an Leichtathletik <lacht> auch nicht
0: wirklich weit verbreitet. Nein, also es mal. Toller Sport. Es ein völlig anderes. Stabhochsprung, Hürdenlaufen, Weitsprung, bunt gemischtes Rahmenprogramm. Und wenn man so die Athleten sieht, das sind schon, ja, da ist schon die eine oder andere Maschine mit bei. Also kann man sich schon eine Scheibe vom Abschneiden. Hier, und jetzt gerade bin ich dann nach Hause gekommen und habe mir dann das letzte Spielchen angeschaut zwischen Leverkusen und Dortmund und ähm, ja, wir können jetzt mal starten. Der Freitagabend begann mit dem Spiel RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart, Leipzig hatte unter der Woche dann schon ziemlich deutlich gewonnen auf Schalke mit 6 zu 1 und der VfB Stuttgart, erkämpfte ein 2:2 oder bekamen noch das, den 2, zu 2 Ausgleichstreffer bei der TSG Hoffenheim. Ja, Fabi, der, die Leipziger konnten Druck erzeugen auf die Bayern, die erst einen Tag später das Topspiel gegen Frankfurt hatten. Und ja, unterm Strich hat er, hat RB dann die nötigen drei Punkte geholt. War ja eigentlich zu erwarten, aber die Art und Weise, ja, war dann schon ein bisschen glücklich, wie der Sieg zustande kam.
1: Ja, also es war jetzt äh, auf jeden Fall äh, nicht das Spiel, was man sich im, vielleicht im Vorfeld erwarten konnte. Ne? Also mit äh, einer Leipziger Mannschaft, die sozusagen Ersatzgeschwächte da überfährt. Ganz im Gegenteil, ähm, es ging auch ehrlicherweise, glaube ich, auch Stuttgarter sich äh, richtig ähm, ja, ärgerlich los mit dem ersten Gegentor. A, war es für mich kein Foul oder kein Freistoß. Zweitens, äh, ja, äh, die Art und Weise, äh, die Mauer nur mit zwei äh, Mitspielern zu bestücken fragwürdig, ähm, ja, und, und dann greift er auch noch daneben, ist dann natürlich extrem bitter. Ähm, also zumindest meiner Meinung nach, hätte man äh, auf jeden Fall auch halten müssen. Ja. Meines Erachtens, äh, trotz alledem, äh, haben die Stuttgarter eigentlich, ähm, naja, wie soll man sagen, und dann, äh, trotz alledem aus ihren Möglichkeiten immer wieder relativ viel ja, Potenzial aufschöpfen können, vor allem in, in der Offensive, und äh, sind dann ja in der zweiten Halbzeit sogar noch zum Anschlusstreffer gekommen, und vielleicht mit ein bisschen mehr Glück an so einem Tag äh, kannst du da unter Umständen vielleicht sogar noch äh, ein Pünktchen mitnehmen. Trotz alledem, Schwamm drüber, verdienter Sieg für Leipzig, alles in allem. Und ja, mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, der VfB ja wirklich gut gestartet, hatte eine gute Chance noch, bevor die Leipziger in Führung gegangen sind. Äh, Kastanjas war es da ja, der den Ball da, am Tor der Leipziger vorbeischiebt und äh, ja, der Freistoß hätte man die Mauer sich auch sparen können. Ähm, ja, ist ziemlich lange unterwegs, der Ball tippt vorher nochmal auf, aber ja, hat so ein bisschen an so eine Bahnschranke erinnert, äh, hätte man definitiv halten müssen. Kann man da glaube ich äh, als Torwartfehler dann auch auf jeden Fall festhalten. Über den Freistoß Sören, ähm, ja, hätte man auch vielleicht wieder den VRR mit hinzuziehen können, warum da wieder nicht eingegriffen wurde. Ähm, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Naja, ich. das kann ich dir sagen, weil es keine spielentscheidende Situation ja. ist, wenn es um den Freistoß in äh, ja mehr oder weniger äh, im also Mittelfeld geht.
0: Okay, aber ich finde schon, wenn da hinterher aus dieser Situation sofort äh, post das Tor äh, entsteht, naja, kann man dann, da schon von der spielentscheidenden Szene sprechen, oder?
1: Ja gut, aber dann, dann hast du das Problem, dass der zukünftig äh, bei, jeder zweiten, äh, bei jedem zweiten V-Spiel eingreifen könnte. Ja. Ähm, also von daher äh, absolut berechtigt, dass er nicht eingreift. Klar war eine Fehlentscheidung, aber am Ende des Tages äh, ging es um, um den Freistoß und da greift der VAR nicht ein.
0: Hm. Ja gut, das mit dem VAR-Einsatz. Äh, ja, ich bin ja weiterhin da, dass, dass die Vereine die Möglichkeit haben, ein, zwei Challenges mit reinzunehmen. Aber gut, vielleicht werden wir es ja irgendwann nochmal erleben. Ja, in der zweiten Halbzeit auch wieder ein guter Beginn für den VfB, hatten da auch wieder die Chance durch äh, Nikolas Matei zum Ausgleich. Ja, und Postwenden Zwei Minuten später war es dann wieder das Oberslei mit seiner überragenden Schusstechnik. Äh, schöner Dropkick da vom 16-Meter-Raum zum 2-0. Und danach so, hat sich RB eigentlich ähm, relativ gut hinten eingenistet, ähm, defensiv stabil gestanden, der VfB bemüht. Und äh, ja, RB wollte dann auf Konter spielen. Ne?
2: Ja, genau. Haben ein paar Gänge rausgenommen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen geschuldet, dass man ja auch, wie gesagt, unter der Woche beide Teams ja auch gespielt haben, ähm, ja und dann gab es ja diesen diesen Elfmeter, den den VfB da nochmal rangebracht hat. Ich musste auch wirklich auch erst auf die Zeitlupe achten, weil ich das gar nicht so gesehen habe, dass da äh, Guardiol mit der Hand dran war. Äh, auch auch eine Situation finde ich, äh, wo der äh, VAR nicht eingreifen muss. Äh, für mich ist das kein Elfmeter äh, gewesen. Allerdings ähm, ja hat Leipzig dann ja auch trotz äh, oder Stuttgart ähm, trotz des Anschlusstreffers ähm, ja nicht nicht wirklich mehr äh, rankämpfen können an äh, RB.
1: Ja, also so, es waren schon noch ein, zwei Chancen dabei, wo man sagen kann, glaube ich, wenn du mal einen guten Tag hast äh, und, und da einfach effizient bist, dann, dann schießt du da vielleicht auch ein zweites Tor, glaube ich, oder?
2: Ja, Qualitätsfrage, würde ich sagen, oder? Er fehlten halt die
1: Optionen. Ja, ja okay, so, 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 ja, so ausgedrückt ist es richtig, aber es war jetzt nicht so, dass man äh, wie erwartet äh, der VfB da keinen Auftrag in dem Spiel hatte, ganz im Gegenteil. Also es waren schon ein paar Situationen dabei, wo man, denke ich, vom Potenzial her, von den Chancen, mit Sicherheit mehr hätte rausholen können. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann im Abschluss die Qualität definitiv.
0: Ja, aber so alles in allem kann man, glaube ich, der Mannschaft von Bulo Labadia auch bei dem Spiel wieder äh, ja, zu einer guten Leistung gratulieren. Am Ende äh, ja, leider ohne Punktgewinn, aber auf der Leistung, da bleibe ich weiter bei. Bei der Meinung kann man auf jeden Fall weiterhin aufbauen. Und äh, am kommenden Wochenende, am Sonntag, äh, empfängt der VfB dann zu Hause die Bremer. Und äh, ja, da sollte dann vielleicht mal langsam der erste Dreier eingetütet werden. Beide Mannschaften unter der Woche auch noch äh, im Pokal mit dabei. Der B empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim. Und äh, ja, der VfB muss nach Paderborn, die ja momentan in der zweiten Liga auch äh, gut gestartet sind. Ja, bleiben wir bei den Verfolgern. Der SC Freiburg gewinnt ein ja, ziemlich kampfbetontes Spiel ähm, zwischen, gegen den FC Augsburg. Zwei Teams, die eigentlich äh, auf Augenhöhe agiert haben. Ziemlich intensives äh, Spiel und am Ende, glaube ich, ähm, mit dem glücklicheren Ende eigentlich für den Sportclub, der sich eigentlich dank seiner Effizienz in der Chancenverwertung da äh, hinterher dann doch noch, äh, zumindest ergebnistechnisch, ähm, deutlich mit 3 zu 1 durchsetzt. Ich glaube, das Ergebnis sagt da, glaube ich, nicht so viel über den eigentlichen Spielverlauf aus, oder?
2: Ja, absolut. Gerade, du hast es angesprochen, erste Halbzeit ähm, brutal effektiv. Ähm, ja, auch nach diesem 1-1 direkt zurückgekommen, äh, quasi vom Anschluss weg. Und äh, zweite Halbzeit war Augsburg dann schon, schon besser, wollte, wollte den äh, Ausgleichstreffer. Und dann halt kurz vor Schluss hat Freiburg alles klar gemacht. Aber muss man schon sagen, auch Augsburg bestätigt das ja so ein bisschen aus den letzten Wochen. Sind auf jeden Fall da und voll drin im Abstiegskampf. Und das lässt auch aufbauen auf die nächsten Aufgaben.
0: Fabi, lass mal über das 1-0 sprechen. Also aus dem Winkel da noch zu treffen von Gregoritsch. Richtig schönes Tor mit ein bisschen Pech. Oder bei neun von zehn Schüssen geht er wahrscheinlich am Tor vorbei oder gegen den Pfosten. Aber ein schönes 1-0, ne?
1: Ja, definitiv kann man so sagen. Aber ich weiß jetzt, nachdem du alles vorweggenommen hast, was ich da noch dazu sagen soll zu dem Tor, ähm,
0: kannst du gerne noch ja. auf, äh, auf die Führung der Freiburger eingehen. In so einem Tor äh, sieht man ja auch nicht so häufig, oder?
1: Ja, äh, vielleicht fangen wir erstmal äh, dann auch noch übergeordnet an. Äh, vielleicht sollten wir in dem, in dem Fall auch mal die Augsburger noch mal ein bisschen mehr in die, in die äh, wie sagt man da? in die Analyse nehmen, weil ich glaube, was man beim FC Augsburg im Moment sieht und im Generellen auch schon unter der Woche, war, dass da eine deutliche Steigerung vorhanden ist. Man, man hat das Gefühl, auch die Neuzugänge, dass die unfassbar schnell integriert wurden, oder?
0: Ja, ja. gerade vor, vor Nebelio und in Kombination mit Berisha gefällt mir richtig gut.
1: Ja, und äh, in, in Summe habe ich so das Gefühl, dass die Augsburger seit langer, langer Zeit ähm, endlich mal wieder wirklich äh, eine, eine ausgewogene äh, Truppe auf dem Feld haben, äh, die letztendlich auch das umsetzt, was der Trainer von ihnen will. Und äh, das ist ziemlich gefährlich, vor allem für die Mannschaften in der zweiten Hälfte der Tabelle. Unter
0: der Woche ja ähm, ganz wichtige drei Punkte zu Hause gegen, gegen Borussia Mönchengladbach. Daher FCA schon in einer richtig guten, äh, guten Partie. Also... Die Mannschaft scheint den Rico Maaßen jetzt wirklich richtig gut eingestellt zu haben. Ähm, alle Spieler sind soweit fit. Ja, der ein oder andere Neuzugang wird da jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen auch noch mehr Spielpraxis kriegen. Und äh, ich glaube, der FCA hat da soweit auf dem Transfermarkt sich wirklich, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, richtig gut verstärkt. Und,
1: äh, also im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das auf jeden und, Fall. Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Und ich glaube, man hat halt aus seinen Fehlern in den äh, letzten Jahren, denke ich, äh, gelernt.
0: Ja, denke ich auch. Anstatt 16 Millionen dafür einen rauszuhauen, der da nicht einschlägt. Ne? Hat es, glaube ich, jetzt gerade jetzt hier äh, jetzt in den ersten drei Spielen schon äh, richtig gut gemacht. Auch eine richtig schöne Sturmkante da vorne drin. Ja, aber der Sportclub jetzt auch ähm, ja, nach dem Punkt unter der Woche gegen die Frankfurter und zuvor so der Niederlage. Ja, jetzt auch wieder gefangen. Bleiben oben mit, äh, mit drin. ja Schönes Geschenk für Christian, Fre äh, für Christian Streich auch, der Sieg. Ist er ja jetzt Rekordtrainer des Sportclubs? Ja, schauen wir mal, wo es beim SC Freiburg weitergeht, der jetzt am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund gastiert. Und da sagte Christian Streicher schon hinterher im Interview, ja, Erwartungen hat er da keine großartigen, ist er ja die letzten Jahre in Dortmund ja nie so häufig als Sieger vom Platz gegangen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, und der FCA empfängt am Freitagabend am 19. Spieltag zum Auftakt äh, Bayern 0 für Leverkusen. Ich glaube, das wird äh, für die Werkself auch äh, überhaupt kein leichtes Spiel werden. Ja, noch was zu dem Spiel oder wollen wir direkt zum nächsten Verfolger kommen? Direkt weitermachen. Direkt weitermachen. Direkt weitermachen. Ja, Fabi, die Mannschaft hier oben weiter mit dran bleibt und das Spiel, wo wir, glaube ich, auch äh, ja, im Hinblick auf was danach geschah, glaube ich, heute ein bisschen mehr darüber sprechen müssen. Ja, Berlin ist weiter rot-weiß. Union gewinnt das fünfte Derby in Folge. Und danach äh, ja, gab es einiges an Chaos bei der Hertha.
1: Ja, also, <lacht> was soll ich sagen? Ähm, man weiß gar nicht, wo man anfangen also, soll, ne? Nein, doch, beim, man, man fängt immer beim Positiven an. Und äh, das Positive äh, bei diesem Spiel war, dass man der Hertha äh, zumindest in der ersten Halbzeit äh, wirklich ein gewisses Engagement anrechnen muss. Äh, ich glaube, äh, phasenweise sogar ja auch noch in... Ja, gewissen Situationen auch wirklich in, in Druckphasen übergegangen, wo man die Unioner dann äh, letztendlich auch wirklich äh, versucht hat, äh, in der eigenen Hälfte festzuzurren. Ähm, wie es dann halt äh, nun mal oft im Fußball ist, äh, die Mannschaft, die einfach einen Lauf hat, ähm, ja, macht aus äh, sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel. War die kalte Dusche kurz vor der Halbzeit. Ähm, die Unioner gehen äh, mit einer Führung äh, sozusagen in die Halbzeitpause Zweite Halbzeit war für mich dann äh, schon so, dass man die, ja, wie, wie nennt man das, die, ja, die Gewichtung äh, bzw. Ähm, ja, letztendlich den, die aktuelle Formstärke auch deutlich erkennen konnte und Union, äh, Union alles in allem sehr verdient äh, die drei Punkte mit nach Hause nimmt.
0: Also in Union wieder im Kollektiv, gerade defensiv, äh, sehr, sehr gut und stabil gestanden. Ähm, ich glaube, war nur ein Abschluss in der ersten Halbzeit von Cerda, wo der Schuss da, glaube ich, drüber ging über den Kasten. Und ähm, ja, erst in der zweiten Halbzeit war es da so eine leichte Druckphase, sage ich jetzt mal, der Hertha, ähm, wo Rönno dann ja auch zweimal äh, gut parierte. Ne?
2: Ja, es ist eigentlich, glaube ich, wenn das Tor jetzt kurz vor der Halbzeit nicht gefallen, glaube ich, wäre es so ein klassisches Unentschiedenes Spiel gewesen. Stimmt, stimmt aber schon, dass die Hertha gerade offensiv. Ähm, ja, überhaupt nicht zum Zuge kam, aber das ich mich Fabi auch an. Ähm, wenn's, wenn man es positiv sagen will, das ist es ein deutlicher, deutlich besserer Auftritt gewesen, als jetzt gegen Bochum und natürlich auch gegen ähm, Wolfsburg.
0: Aber viel ist auf Zufall ausgelegt bei der, bei der Hertha. Ja Und ähm, das 1-0 war quasi die gleiche Kopie wie bereits unter der Woche, wo die Berliner ja zweimal nach einer Ecke in Kombination Trimmel und äh, Doki da die Tore machen. So jetzt auch bei dem Freistoß. Ja, und hinterher der Konter äh, eiskalt ausgenutzt und äh, ja, wie Geraldo Becker sich da auf der linken Außenbahn durchsetzt, ähm, da hätte man auch mal beherzt, meiner Meinung nach, äh, zum Trikot greifen können oder auch mal ja, die Grätsche auspacken können. Ne? War schon relativ einfach, wie er sich da durchsetzt,
1: oder? Aber ich glaube, die ja. Ja, Sir, bitte.
2: Aber war das kein äh, Wie hättet ihr entschieden? Ähm, Nein, ich den... wollte es gerade
1: sagen, hört sich aus. <lacht> Kein Faulspiel jetzt in dem Moment, bitte nicht. Ich wollte es echt gerade sagen.
2: Wirklich? Also ich muss sagen, die ersten zwei Zeitlupen, da habe ich wirklich gedacht, also der trifft ihn ja schon. Und also, da hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert, wenn da der Schiedsrichter auf der äh, entschieden Aber er ist Aber er ist
1: doch zuerst am Ball.
2: Aber er trifft ihn schon klar am Fuß, oder? Nachdem er den Ball gespielt hat.
1: Ja, ja, er spielt ja den, ja, gut, den Ball, aber, er, er aber verändert nur... ja komplett, äh, die, die Ballrichtung verändert er ja komplett und er trifft den Ball ja nicht nur minimal mit der Fußspitze, sondern er geht ja wirklich über den Ball drüber und trifft ihn dann, ja.
2: Ja, aber gut, ich kann ja nicht die, die, die Leute um, äh, umholzen, obwohl ich äh, den Ball gespielt habe.
1: Naja, also das ist äh, beim, beim besten Willen, also da bin ich äh, komplett bei kein Foul.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, wer wurde nochmal gefoult von Kidira? Ich weiß jetzt nicht, wer es genau war. Kempf, glaube ich, war es. Kempf ne? war es. Aber ähm, ich meine, Kempf geht ja auch in Richtung Ball und hat da, meine ich, auch eine ziemlich offene Sohle, glaube ich, wie er Richtung Ball äh, hingeht. Ne?
1: Ja, und mhm. er ist zu spät dran. Er ist zu spät dran. Wenn er als erstes am Ball wäre, dann äh, rasiert ihn K Kedira komplett. Ja? Richtig,
0: genau. Dann kriegt er einen Elfmeter.
1: Genau. Aber wenn äh, Kedira als erstes am Ball ist, und weil einfach äh, Kempf dann zu spät kommt, ich glaube, dann, dann kann es auch kein Fall sein.
0: Ich denke auch, wir kennen ja alle die Situationen, gerade in diesen 50 50 zweikämpfen Wenn du da zuerst am Ball bist, ist es ja häufig so, oder zwangsläufig so, dass du ja meistens danach, dann kurz danach auch den Gegner dann noch irgendwie mit, mitnimmst, ne? berührst mhm. und umtrittst, äh, wie auch immer.
1: Ja, und sind wir mal ehrlich, also ich meine, das war doch früher immer das Geist, überhaupt, vor allem, wenn du zum Tackling angesetzt hast, oder? Erst den Ball wegspielen und dann den Gegner einmal über die Klinge springen lassen. Das war ja das Schönste, was es gab als Abwehrspieler, oder nicht?
0: Auf jeden Fall, du hast keine Karte bekommen, ja. weil du den Ball gespielt hast, den Gegner. Ja, es, also, es gab keinen Foul. Ne, ja. Kein Foul,
1: Gegner rasiert. Wenn du Glück
0: hattest, ist er nur liegen geblieben, hat sich verletzt oder so. Ja, und du hast alles richtig gemacht als Verteidiger. Also nicht? verletzt
1: sein muss nicht äh, sein, aber äh, man, man konnte ihm auch noch ein, ein paar nette Worte mitgeben. Genau, genau. Ja, das war doch, äh, damals war es ein Traum, oder ist es heute wahrscheinlich auch noch.
0: Man hört ja die alte Schule von Fabi raus. Ja. <lacht> Ja,
1: Holzfuß, Bügeleisenschule. Ja. Alles
0: von, von Tuchel mit auf den Weg gegeben bekommen. <lacht> oder?
1: Ja, ganz, ganz gewiss. ganz Taktisch
0: gewiss. gut geschult, du weißt ja, normalerweise taktisch gut geschulte Spieler brauchen eigentlich nicht in Zweikämpfe gehen, ne? siehe, siehe Philipp Lahm oder so.
1: Oder zumindest nicht auf dem Boden. Oder Ach, nicht auf dem Boden, äh, genau. Ja.
0: genau. Ja, das vielleicht erstmal zum Spiel. Unterm Strich, wie gesagt, ein fünfter Erfolg in Folge für die Unioner.
1: Das ist schon, äh, schon auch Wahnsinn, Hausten, also jetzt äh, muss man ja wirklich mal äh, eine Lanze brechen. Ich meine, was äh, was die Unioner leisten, jetzt äh, seit sie in der Bundesliga sind, ist ja sowieso außergewöhnlich. Aber dann eben auch jetzt äh, so eine Serie bei den Derbys hinzulegen, boah, Chapeau, Hut ab, muss man echt sagen, äh, richtig stark.
0: Ich hatte heute leider nicht die Zeit, aber ich äh, hatte mir da so andere Derbys mal vor Augen gerufen, sei es Dortmund, Schalke oder was haben wir hier noch, äh, die Kölner gegen Gladbach. Also dass da mal ein Derby jetzt über so einen langen Zeitraum wirklich immer mit dem gleichen Ausgang für die gleiche Mannschaft entschieden wurde, habe ich so jetzt ehrlich gesagt auch äh, in keinster Weise irgendwie im Kopf. Also wenn da jemand irgendwie ein Derby hat, wo es auch ähnlich ist, kann er uns gerne schreiben, aber ja, ist schon beängstigend eigentlich, ne? aber gut. Ja, und so, und dann kam es. Freddy Bobic wurde ja sowohl vor dem Spiel als auch nochmal nach dem Spiel nochmal bezüglich Sandro Schwarz gefragt, ob er in, fest auf seinem Trainerschuh sitzt. Ja, und da hatte
2: Freddy Bobic, glaube ich, äh, noch nicht an seinen eigenen Schuh gedacht. Ne? Ja, aber Sandro Schwarz, glaube ich, sitzt fest im Sattel äh, und dafür musste dann Freddy Bobic gehen. Ähm, ja, die Gremien haben sich ja kurz nach dem Spiel äh, beraten und sind dann zu dem. Entschluss gekommen, wobei heute auf der Pressekonferenz hat ja der Präsident Kai Bernstein gesagt, dass das wohl schon eine Entscheidung sei, die ähm, vor einer rund einer Woche getroffen wurde und äh, die äh, spielunabhängig äh, getroffen wurde. Dementsprechend äh, war das zumindest für die Verantwortlichen bei der Hertha wohl äh, schon klar, dass Bobic gehen muss, aber äh, für Bobic, äh, er war da nicht drauf vorbereitet.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Fabi, was, was hält man davon, wenn sowohl ähm, das Präsidium als auch dann hinterher der Aufsichtsrat quasi einstimmig äh, ja, gegen, gegen dich stimmt, gegen die also für die Entlassung stimmt? Ähm, ja, dann hast du als, ja, als Geschäftsführer Sport äh, wenig Argumente. Ne? Friedi Bobic hat ja eh einen, e, einen ziemlich äh, schweren Stand, gerade auch nachdem äh, Kai Bernstein da jetzt äh, noch äh, neu gewählt wurde. Hat ja auch einige altgediente Spieler und äh, Verantwortliche damals entlassen oder sind damals gegangen, nachdem er da neu aufgeschlagen hatte. Fliegt ihm das alles so ein bisschen um die Ohren. Ne? Ich meine, ähm, Paldada ist damals, als, ist damals gegangen, ähm, Anne Friedrich ist von selbst gegangen. Ja, dann, dann von Bobic die Einkäufe, unter anderem mit äh, Korkut, äh, sind auch nicht wirklich äh, geglückt, ne?
1: Jo, aber auch äh, da kann ich dir sofort dazwischen grätschen, äh, weil es gibt auch noch einen gewissen Herrn Duffner, ähm, der mit Sicherheit auch seine Karten im Spiel hat mhm. äh, bei bei Transfers bzw. bei Verpflichtungen. Äh, was man heute von der Pressekonferenz, ich habe sie mir im Übrigen auch angeguckt, ähm, ja, äh, mitnehmen konnte, war, dass äh, er wohl ähm, fest eingeplant ist, auch äh, für die Zukunft. Diese dann äh, natürlich auch. Äh, mit allen anderen äh, letztendlich ähm, ja, erfolgreich zu gestalten. Ähm, ich habe es äh, in dem WhatsApp-Verlauf äh, schon mal verlauten lassen. Äh, was im Moment bei der Hertha passiert, ist äh, eigentlich äh, populistischer Nonsens, äh, meines Erachtens, äh, weil im Grunde genommen ein ja, Präsident äh, im Amt ist, äh, der einfach dieses Business überhaupt nicht versteht, äh, der gar keine Ahnung hat, äh, letztendlich... Äh, Permanent nur mit Phrasen um sich schmeißt, äh, die sich äh, vor allem im Ultralager gut anhören. Das ist äh, wenig Substanz, es ist wenig Fortschritt. Ähm, man erkennt gar nicht, für was der Club überhaupt steht. Ähm, jetzt auch die Personen äh, mit zecke Neuendorf und äh, Benny Weber, oder? Ja. Äh, die ins Amt geholt worden sind. Ähm, ja, das ist die Einleitung vom, vom Niedergang, der Hertha. Oh. Ähm, ja, es ist ganz einfach so, also mit äh, so einem Präsidenten, du brauchst in der ähm, in der Managerrolle brauchst du jemanden mit Netzwerk, mit Charisma, äh, du hast Duffner, der, ja, vorhin auch schon erwähnt, ähm, seine Karten bei den Transfers im Spiel hatte, ja, und jetzt dann eben alles auf dieses, Jahr. es ist ein Hertha-Kind äh, oder es ist ein Berliner Junge, der die Hertha lebt, ja, hört sich äh, wahnsinnig geil an, ähm, ja, sorry, äh, wenn die Expertise aber nicht stimmt, dann ja, gehst du mit offenen Augen sozusagen in die zweite Liga und das ist da, wo die Hertha landen wird.
0: Punkt. Ja, waren heute auch beim Doppelpass viele Stimmen, die sich da wirklich äh, ja, nur negativ geäußert haben und bei Hertha auch wirklich ja, wenig Hoffnung haben. Ähm, du hast gerade angesprochen, Freddy Bobisch und auch Dufner, die Transfers, die da getätigt wurden, viele sind ja mittlerweile auch schon wieder, wieder weg, äh, Björkham, Lee, äh, Maludi da ähm, da ist Geld verschwendet, verbrannt worden in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja, Hertha hat, glaube ich, ähm, mit dem Etat müssten sie, sagten sie heute auch, eigentlich äh, um die Plätze sieben bis acht mitspielen. Aber da sind ja horrende äh, äh, Honorare gezahlt worden, Gehälter gezahlt worden für die Spieler. Ne? Die lachen sich ja heute noch kaputt. Ne? Und mit ja, schon, äh, ich
1: kann auch, gen genauso kann ich auch sagen, dass ich. Äh, ja, Benny Weber kaputtlacht. Den hat man letztes Jahr 22 Anfang des Jahres hat man ihn gegen eine Abfindung rausgeschmissen. Nee, und ist er jetzt
0: für? Ist er selber gegangen oder meine ich das
2: nur. Nein, er musste gehen, weil muss Pablo okay. musste gehen, weil Pablo ja. den Job übernommen hat. Okay. Okay. Ja. Okay.
1: genau. Und äh, musste gehen, hat eine schöne Abfindung kassiert und äh, ja irgendwann wahrscheinlich Freitagabend hat das Telefon geklingelt, willst du nicht wieder zurückkommen? Ja. Ja. Wir,
0: Fabi, wir könnten das, wir wollen jetzt den Verein nicht nennen, aber ähm, das ähnelt so ein bisschen, ne? So Connection, so Kungelei untereinander kommen. Wir holen uns alle altbekannten Freunde zusammen. Dann kann uns keiner mehr was,
2: ne? Ja gut, aber das, aber das hat ja hat ja Bubic gemacht. Also die Härte er übernommen hat. Er hat ja viele äh, Personen äh, mitgebracht und äh, da seine Vertrauten installiert. Und ich war wirklich auch äh, überrascht, beziehungsweise mich wundert es nicht, dass jetzt Bobic natürlich von vielen Experten auch im Doppelpass war, dass er heute so in Schutz genommen wird. Das ist ja ein, ein Sumpf, ein Bundesliga-Sumpf, sage ich jetzt mal. Da kennt ja jeder jeden, gerade äh, Leute wie Bobic, Effenberg, das ist ja alles eins. Und äh, dementsprechend Aber ist es gar. Nicht, ich muss, deshalb sehe ich das auch äh, komplett anders. Ich glaube, dass das wirklich auch eine Chance ist jetzt für die Hertha, eben auch mit diesem Präsidenten, ja, er kommt nicht aus dem Fußballbusiness, business aber ähm, wenn man ehrlich ist, und das fand ich, hat man heute auch auf der PK äh, gemerkt.
1: Aber dann bitte ich dich nur, hör dich mal oder lies dir mal äh, Hertha vorn durch. Ja, ich, mal, Was ich. die, die Hertha-Fans nämlich auch von ihm, äh, von ihm halten. Und, und da liest du ganz deutlich raus, dass Bernstein ein Präsident ist, äh, der von seinen Ultras gewählt worden ist. Und diese Wahl, wie die damals äh, stattgefunden hat, äh, das gleicht eigentlich schon fast, ja, wie nennt man sowas? Einen Putsch, weil im Grunde genommen äh, die, die Mitglieder oder die, die anwesenden Mitglieder äh, im Vergleich der vorherigen Ver äh, Mitgliederversammlungen haben sich dann in dem Fall, äh, glaube ich, fast verdoppelt oder verdreifacht. Nämlich nur, weil die Ultras äh, zur Wahl erschienen und ihn dann letztendlich auch zum Präsidenten gewählt haben von den normalen Hertha-Fans. Von allen Leuten, die da heute auch auf dem, auf dem Podium mitsaßen, hat ihn keiner gewählt. Und auch die Aussagen heute auf der Pressekonferenz, boah, meine Güte, das ist eines Präsidenten nicht würdig, die Art und Weise, wie er sich äh, gibt. Ja,
2: also ich... Ich bin komplett anderer Meinung, weil ich glaube wirklich erstens äh, zum, zum Thema Wahlen, glaube ich, äh, liegt es an jedem Mitglied selbst, äh, dann, dann den Arsch hochzukriegen und zu dieser Mitgliederversammlung zu gehen und selbst seine Stimme abzugeben. Ja,
1: dann nennen wir doch irgendwas, was äh, aus oder seit, seiner Ansatz, oder seit seiner Amtszeit in einer gewissen Hinsicht, wo der Fortschritt ist. Es gibt keinen ja, Fortschritt und alles, was er von sich gibt, ist, wir haben die beste Jugendakademie oder eine der besten Jugendakademien in ganz Deutschland. Ja, Pustekuchen. Da gibt es mindestens sechs Vereine auf Anhieb, die dir aufzählen kann. Wie viele Talente spielen denn aktuell aus ihrer Akademie in der ersten Mannschaft? Regelmäßig ja, die Minuten. Ja,
2: ja gut, er hatte natürlich auch, das darf man ja auch nicht vergessen, viele Einlassen, die er übernommen hat. Und die Vergangenheit schwebt ja noch so ein bisschen über der Hertha. Und ich glaube jetzt auch, und das kann man sicherlich auch kein Bernstein anrechnen und den anderen äh, Vorständen, die da jetzt auch heute auf der Pressekonferenz saßen. Ich glaube jetzt auch mit dem ähm, neuen, neuen Partner an der Seite. Ich glaube, man hat äh, das mit, mit diesem mit Lars Windhorst äh, vernünftig jetzt auch über die Bühne gebracht. Und, da steht jetzt ein neuer Investor nächste, vor der Tür.
1: Das Nächste, was ich dir sage, ist, er baut sich ein Team auf, wo er den geringsten Widerstand haben wird, seine Interessen durchzusetzen. Aber das macht
2: doch, aber, aber komm, das ist doch in jedem Verein so.
1: Bullshit, sorry für den Ausdruck, weil am Ende des Tages, wenn sie, wenn sie wirklich um Hertha BSC gehen würde, dann würde ich mal ganz schnell meine eigenen Befindlichkeiten beiseite schieben. Und mir geht es nicht darum, dass er Bobic entlassen hat, wenn ich meine, äh, sorry, aber wenn du Bobic holst und das erste, was er macht, er stellt Teil von Korkut ein, disqualifiziert, da hätte man ihn eigentlich auch schon rausschmeißen müssen. Aber mir geht es nur darum, dass es ein wunderbarer Verein ist, es ist ein Hauptstadtverein und da sitzt ein Mann in der Verantwortung, der einfach aus dem Verein nie das rausholen wird, was er vielleicht imstande ist zu leisten, mit dem ganzen Potenzial, was der Verein mitbekommt. Und das Einzige, was von ihm kommt, sind Durchhalteparolen. Und nicht aber mehr ist, und nicht weniger.
2: Ja, aber ist es denn wirklich die Aufgabe eines Präsidenten, das operative Geschäft zu gestalten? Ich glaube, du musst Dann mischt er sich ja
1: gerade äh, offensichtlich sehr stark ein, ja. Ja. Meine ist es nicht, die Antwort. Nee. Ja,
2: richtig. Und ich glaube schon, dass er jetzt eben das äh, Team da jetzt auch so zusammengestellt hat. Und äh, der hat ja auch klar, das fand ich ja eben, um das zu Ende zu bringen auf der Pressekonferenz, klar, äh, wer sich zu den einzelnen Bereichen geäußert hat. Und äh, Dementsprechend finde ich schon, dass es das jetzt auch an den, an den Leuten liegt, die jetzt eben in Verantwortung sind. Auch an Benny Weber, klar ist nicht einfach, gerade jetzt in der Zeit zu kommen, wo du nur zwei. Ja, Tage und, hast. und da sage
1: ich dir auch eins: Das war für mich eigentlich die Peinlichkeit schlechthin bei dieser Pressekonferenz. Weil meinst du wirklich, wenn beispielsweise ein Aki Watzke oder ein Oliver Kahn oder von mir aus ein Rudi Völler in seiner Zeit oder jeder andere Präsident, der aus diesem Podium ist, bei einer Frage einer einfachen Frage einer Journalistin oder eines Journalisten weitergeben muss, weil er es einfach nicht beantworten kann. Und das ist einfach aufgrund der mangelnden Kompetenz. Und mehr möchte ich einfach zu diesem Chaos-Club eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht, aber für mich ist es der potenzielle Absteiger Nummer eins bzw. zwei. Und jetzt hoffe ich nicht, dass die nächste Woche auch noch drei Punkte haben.
0: <lacht> Wäre nicht das erste Mal nach, deiner, nach äh, so einer äh, Kritik, Fabi, dass die Hertha danach uns äh, plötzlich äh, überraschte nächste Spiel ist dann... Ja, ich... Friede Bobic hat natürlich jetzt auch äh, Glück, Glück ähm, ja geht zum Heimspiel bzw. Auswärtsspiel nach Frankfurt. <lacht> also auch relativ undankbar. Aber ich glaube, äh, ja, wir können festhalten, die nächsten Wochen würde es sehr, sehr spannend werden. In und um Berlin und... Äh,
1: ich glaube halt, um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass Sandro Schwarz nicht mehr lange im Sattel sitzt. Das Problem wird nur sein, dass sie im Moment keinen Besseren haben.
0: Ja, ja eben. Magath kursiert ja heute plötzlich auch mal wieder. <lacht> und ähm, die nächsten drei Spiele, ähm, wenn man sich die mal vor Augen fühlt, das waren jetzt, glaube ich, Frankfurt, Dortmund und noch irgendwer, äh, da ist es auch nicht unbedingt jetzt mit äh, sechs bis sieben Punkten zu rechnen. Also die Luft wird auf jeden Fall in der Hauptstadt langsam Immer dünner, jetzt hast du noch äh, 17, äh, 16 Spiele vor der Brust und äh, ja, muss mal schauen. Jetzt soll ja am Transfermarkt nochmal zwei, drei Mal zugeschlagen werden, obwohl ja wohl kein Geld da war zuerst. Ja, und ein, zwei Spieler aus Frankreich, Yannick Westergaard, dann äh, Maximilian Philipp als äh, Berliner Junge. Äh, man will den Berliner Weg gehen, hatte ich heute nur die Überschrift gelesen. <lacht> Ja, wir uns mal über. Ja, aber das ist
1: doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist einfach nur populistisch, das hört sich nach außen hin gut an. Aber Maximilian Philipp, ähm, sorry. Ja, ja, richtig. Florian Niederlechner. Ähm, okay, und jetzt hast du noch äh, drei Tage bis zum Transferfenster, äh, bis es schließt. Ähm, bis letzte Woche oder bis Mitte letzte Woche hat man sich mit dem Thema Transfers überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Und jetzt soll innerhalb von ein paar Tagen äh, soll die Königslösung präsentiert werden. Das Einzige, was jetzt passieren kann, sind irgendwelche Notkäufe, ja, richtig, genau. die ja. dir im Zweifel wahrscheinlich nicht weiterhelfen würden. Richtig, richtig.
0: Denke ich auch. Ja, wie gesagt, lasst uns am besten mal weitermachen. Jetzt habt ihr euren Blutdruck auf jeden Fall an dem Abend nochmal richtig ja.
2: schön gepusht. Glaube ich
1: nicht, weil eigentlich habe nur ich meine Meinung gesagt. Sören hat ja nicht viel gesagt. <lacht>
2: Ich durfte nicht ausreden.
1: Dann wärst du jetzt nicht für den Rest des <lacht> Nein, nein,
2: alles gut. Ich, ich möchte nur sagen, dass ich das äh, nicht so nicht so, äh, schwarz-malerisch sehe wie ihr beiden. Ich glaube, dass die Hertha die Saison nicht absteigen wird, dass sie wieder äh, erfolgreich Fußball spielen wird. Und ähm, jeder Verein hat seinen Weg. Und wenn die Hertha jetzt ihren Weg als Hertha-Weg ausruft, ähm, dann bin ich auf jeden Fall dabei und, und unterstütze die Hertha.
0: Also Fabi, wir halten fest. Folge Nummer 64, Sörn. Hertha steigt definitiv nicht ab. Absolut. Ja, und
1: somit, und somit nimmt er seine eigenen Bochumer äh, auf Platz. Ja,
0: könnte. Ja, Schauen wir das mal. Das glaube ich der nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, lass uns aber, bevor wir auf Sörens Bochumer zu sprechen kommen, erst noch zu einer Mannschaft kommen, ja, die jetzt nur noch drei Punkte vom VfL Bochumer entfernt ist, die jetzt auch die nächste Niederlage kassierte. Die TSG Hoffenheim verliert zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die ihren ersten Aussatzsieg in dieser Saison holen. Am Ende, ja, auch ziemlich deutlich mit 4 zu 1. Das letzte Tor war ein Geschenk. Da hat die TSG schon alles nach vorne geworfen. Ja, aber die Luft für André Breitenreiter und die TSG wird auch langsam immer knapper. War ein Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit, ja, wo die Gladbacher ziemlich effektiv nach vorne gespielt haben. Und, ähm, ja, Lars Stindl, Jonas Hofmann waren es die Gladbacher, die die Borussia da ähm, auf die Siegesstraße brachte, ne? sowohl beim 1-0 als auch beim 2-0 schön zusammen kombiniert. Die Hoffenheimer Defensive da zweimal eiskalt erwischt und sah auch lange Zeit nicht danach aus, dass die TSG gerade im Offensivbereich da wirklich äh, gefährlich wurde, gerade in der ersten Halbzeit. Ne?
2: Ja, und sie wurden ja dann teilweise auch ausgekontert zu Hause. Ähm ja, Hoffenheim muss man wirklich sagen, dass es äh, präsentiert sich wirklich äh, derzeit wie wie ein möglicher äh, Absteiger, trotz dieser Qualität, die ja im Kader ist. Ähm, äh, wir haben letzte Woche über Rudi gesprochen. Ich glaube, jetzt haben wir alle gesehen, gerade gegen Gladbach, warum er eben äh, nicht so oft gespielt hat. Äh, ich muss auch sagen, ähm, Brooks, der äh, aus Lissabon geholt wurde, die weiß nicht, äh, irgendwie jetzt gegen Gladbach zwei-, drei Mal das Abseits aufgehoben, war noch überhaupt nicht integriert. Ähm, also das sieht richtig schlecht aus und ähm, ich weiß gar nicht Ja, ähm, was, was positiv für Hoffenheim äh, spricht. Für Gladbach war es, glaube ich, wirklich eine dankbare Aufgabe ähm, und kommen jetzt auch wieder so ein bisschen äh, in Tritt.
0: Ja, André Breitenreit hatte zuvor in der Pres Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gesagt, äh, ja, der Glaube ist da, dass wir das Spiel gewinnen. Äh, ich bin überzeugt davon, Stimmung und Atmosphäre sind super, die Jungs brennen. Ja, in der holen, <lacht> Ja, das, also davon hat man in der ja. ersten Halbzeit auf jeden Fall überhaupt nichts äh, gesehen. Ne? Und ähm, ja, das 1-0, wie das fällt, da schlägt Lars Stindl einen wunderschönen, traumhaften Diagonalball von der Mittellinie in den Lauf von Jonas Hofmann, der sich da gegen zwei Leute durchsetzt gegen Bux äh, unter anderem äh, eiskalt 1-0 Führung sechste Saisontor für Jonas Hofmann und dann legt er ja auch nochmal in der 38. 2-0 nach hat er ein bisschen Glück, dass ihm der Ball da vor die Füße springt am 16er ja aber bis zu dem Zeitpunkt GTSG äh, komplett harmlos ne? in der zweiten Halbzeit haben sie einen, äh, ja, immer mehr, immer weiter nach vorne gespielt Wobei die Gladbacher auch relativ viel Ballbesitz hatten. Und der Anschluss in der 80. Minute äh, durch Bebu, ja, war, da sollte dann die Aufholjagd gestartet werden. Aber dann kriegst du halt Postwenden. Ein, zwei Minuten später, dann hat 3-1. Ja, und dann war der Deckel eigentlich drauf für die äh, auch vom Spiel. Drei Punkte vom Relegationsplatz jetzt entfernt, die TSG. Ja, mal schauen. Aus acht Spielen zwei Punkte geholt. Ja, Fabi, könnte die TSG jetzt vielleicht das Team werden, das Überraschungsteam, was im Abstiegskampf äh, plötzlich zu tun hat?
1: Also erstmal muss man sagen, zum Spiel, glaube ich im Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch, ja, äh, ja. vielleicht sogar zwei Tor zu hoch. Ich glaube, äh, der Anschlusstreffer, der war dann auch verdient, äh, weil es glaube, das war dann schon so eine kleine Druckphase, äh, die die Hoffenheimer dann äh, hatten, dann folgerichtig auch zum Anschluss kamen. Ich glaube, da hat man dann auch in der Zeit auch gesehen, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Trotz alledem gebe ich euch beiden auch recht, äh, in Summe viel zu wenig. Ja, äh, Was ist der Unterschied zu den anderen Mannschaften, die da hinten stehen? Ja, Ein deutlicher äh, Qualitätsunterschied äh, würde ich eben im Kader schon noch festmachen. Ähm, die Frage ist nur, wie sie den, den Turnaround hinbekommen. Äh, vielleicht ist es bei der Offenheimer äh, TSG einfach so, du brauchst ein Erfolgserlebnis. Äh, vielleicht gehst du auch mal äh, in Führung, weil ich glaube, die letzten Spiele... Ja, war immer äh, so, dass man zumindest eine Führung nicht lang halten konnte. Vielleicht äh, tut das den Hoffenheimern einfach mal gut, aber dass die in den Abstiegskampf reinrutschen um kurz machen, nein, glaube
0: ich nicht. Da wird es dann auf jeden Fall zu einem richtig spannenden Sechs-Punkte-Spiel am kommenden Wochenende an so der Kastropper Straße kommen. Und ja. Ähm, ja, da muss der VfL sich auf jeden Fall ein bisschen rehabilitieren. Ja, für eine ziemlich deutliche Klatsche am Mainzer Bruchweg jetzt am
2: Wochenende. Ja, deutlich, ist richtig. Ähm also ich muss also bin froh, dass wir äh, den Podcast erst äh, am Sonntagabend aufzeichnen, weil nach dem Spiel war ich schon ein bisschen angefressen. Also das war ja eine absolute Frechheit. Das war ein Rückfall in, in alte Zeiten. Ähm, defensiv unglaublich viele Fehler. Ähm, damit kommst du selbst in der zweiten Liga nicht wirklich äh, klar und äh, dementsprechend 5-2 äh, hätte auch höher ausfahren können, muss man klar sagen. Äh, die zwei Tore, die dann innerhalb von zwei Minuten gefallen sind, für den VfL. Ähm, ja, Haben es jetzt nicht unbedingt noch großartig spannend gemacht. Ähm, ja, es war schlecht. Du ähm, kannst dich eigentlich nicht darauf verlassen, dass du jedes Heimspiel gewinnst, aber scheinbar äh, macht die Mannschaft das und äh, dementsprechend wart, erwarte ich auch eine Reaktion am kommenden Wochenende gegen ähm, Hoffenheim. Ja,
0: ja Mann man des Spiels, Fabi, kann man glaube ich äh, so festhalten. Auf jeden Fall Karim Onisivo, drei Tore, äh, zwei Assists, äh, haben die Bochumer ganze Spiel über nicht in den Griff bekommen.
1: Nein, absolut nicht. Was bei den Bochumern auch noch zu erwähnen ist, äh, schlecht ist der Abwehr der Liga. Ähm, ja. Konnte ich auch ähm, ja, erst auf den zweiten Blick so wirklich glauben äh, mit 44 Gegentreffern. Ähm, ja, aber das ist dann halt auch die Konsequenz, wenn du so ein Auswärtsspiel wie jetzt beispielsweise gegen Mainz hinlegst. Ja, man, man kann mit Sicherheit verlieren, ähm, aber dann fünf Dinger sich einschenken lassen, das ist einfach somit zu wenig Kurzzeitig nach dem zweiten Tor ähm, ja, hat man vielleicht auch noch so ein bisschen mal ähm, die Hoffnung äh, gehabt, aber ja, die wurde dann schnell begraben. Äh, begraben. Ja, und am Ende des Tages äh, muss es jetzt darum gehen, äh, zu Hause Punkt für Punkt zu sammeln, auswärts äh, sich ein bisschen mehr ähm, ja, äh, zu stabilisieren in der Art und Weise, dass man nicht über eine Packung bekommt. Ähm, und dann glaube ich aber nach wie vor fest daran, dass äh, Bochum die Klasse halten kann. Mhm.
0: Aber in so einem Spiel, ne, da kommt dann alles zusammen nach. Das 2-0 war da, glaube ich, und da gerade das 3-0 waren so Szenen. Unisivu dribbelt beim 2-0 in 16er-Reihen, verstolpert er ja eigentlich schon mehr oder weniger den Ball. Die Bochumer bekommen den Ball da mit drei Leuten überhaupt nicht geklärt. Und... Ähm ja, Dann ist es Wittmer, der da am schnellsten schaltet und aus kurzer Distanz hat 2-0 macht. Ja, und das, äh, bei, bei dem 3-0er Spiel Suarez Ares ein, ein Rückpass. Ich weiß nicht, wen er da hinten noch gesehen hat, äh, ob der Pall zu Riemann kommen sollte. Da kommt dann keiner mehr hinterher und die Sivo sprintet dazwischen. Ja, und dann ist es äh, ja, das 3-0 schon nach einer halben Stunde. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, die ja, im Kopf dann einiges mit ihr macht. Ne? Wobei, wenn der VfL dann nach dem 4-2-Anschluss dann den Kopfball da von Schlotterbeck der ganz knapp vorbei geht, dann noch zum 4-3 über die Linie drückt. Dann hast du noch, ich glaube, waren fast noch 10 Minuten, glaube ich, die da zu spielen waren. Ja, wer weiß, wie es da dann vielleicht nochmal spannend geworden wäre. Aber ja, Karim ja, das krönt dann, glaube ich, mit dem 5-2, mit dem absolut schönsten Tor des Tages, dann äh, ja, einen völlig verdienten Mainzer Sieg unterm Strich.
2: Ja. ja, du darfst diese 20 Minuten oder lass es eine Viertelstunde sein, dann... Äh, zum Ende des Spiels nicht schön rennen. Das war ein richtig schlechter Auftritt. Wenn du so weiterspielst, ja, siehst du dich nächste Saison in der zweiten Liga wieder. Und da einige Spieler, ich glaube, die waren mit dem Kopf überhaupt nicht da. Dementsprechend konnte da auch keine Reaktion so wirklich kommen nach den, nach den Gegentoren. Also das ist nicht gut. Und ja, ob das gegen Hoffenheim besser wird, ich habe da so meine Zweifel. Oh,
1: okay. okay. Jetzt muss man einfach im Pokal mal ein Zeichen setzen und die Runde weiter
2: das stimmt Pokal, du hast es
0: angesprochen ja. Ähm, Bruce Svensson wechselte dann ja auch äh, einige Spieler aus äh, im Hinblick auf das Pokalspiel jetzt unter der Woche empfangen ähm, die Mainzer ja die Bayern, die momentan ja auch so eine leichte Ergebniskrise momentan haben schauen wir mal, wie es da weitergeht der VfL Bochum, Sören, der spielt im Pokal gegen
2: Dortmund Ach, gegen
0: Bo oh, okay auch nicht ja. so leicht
2: allerdings erst äh, übernächste Woche
1: übernächste Woche
2: ja, Ach, sind die, die äh, auseinandergezogen. Sind Zeit, genau, also ja, richtig, ja. Versetzt. Ach,
1: je, wegen Champions League auch, ne? Das ja, ist klar, weil dann. Äh, ist doch neu jetzt. Dann ne? Ist dann wirklich Pokal zeitgleich mit äh, Champions League? Weil die Bayern spielen also, ja gegen Paris dann.
2: Also, ja? wir spielen, also. Täusch. Ja, ja ist richtig, ja. ja. Ne. 28.02. Also, gegen äh, Dortmund, ja. Um wie viel Uhr? Abends, äh, 20.30 glaube ich.
1: Ach nee, dann ist äh, zeitgleich
0: Pokal äh, und äh, Champions. Aber das ist das einzige Pokalspiel, was dann überhaupt noch an dem Tag ist. Alle anderen sind doch jetzt äh, äh, unter der Woche, oder nicht?
2: Das äh, ist, Sekunde, acht, nein, ach nein, äh, nee, die, Dienstag.
1: Die, die ja,
2: Sonntausend Freiburg. Äh, genau, die Bayern
1: ja sind, spielen am 14.02., genau.
2: okay.
1: also zwei Wochen, okay. Gut, dachte ja. schon, also das kann ja eigentlich fast nicht sein, aber na ja, dann geht das jetzt auch schon los, dass sie den Pokal über zwei Wochen, Wochen.
0: Hm. Naja, naja. Ja, und dann, Jungs, ähm, hatten wir noch ein Spiel am Samstagnachmittag. Der VfL Wolfsburg kann doch noch verlieren. Im elften Bundesligaspiel hat es den VfL und die Mannschaft von Niko Kovac dann doch mal erwischt, nach zuletzt sechs Siegen in Folge und zehn ungeschlagenen Spielen. Ja, Schafft Werder Bremen den Turnaround, siegt nicht unverdient auch, würde ich sagen, äh, am Ende nach vier Pleiten mit 2 zu 1 gegen die Wolfsburger. Die ist das, glaube ich, da in Bremen auch äh, ja, ein bisschen anders vorgestellt haben. Bremen in der ersten Halbzeit eigentlich die Mannschaft, die ja, schon zielstrebig und aggressiv nach vorne verteidigt hat, womit die Wolfsburger eigentlich überhaupt nicht so wirklich zurechtgekommen sind. Und ähm, dann gehen die Bremer noch... ja. Mehr, mehr oder weniger glücklich, da würde ich auch gerne mal eure Meinung hören, wobei ich denke, da sind wir diesmal alle einer Meinung. Ähm, ziemlich glücklich mit ähm, einzelnen Führungen nach einem äh, Handspiel von ja. äh, Janik Gerhardt. Also Fabi Sörn. klar. Keine Dämon. Hand. Keine Hand. Fabi <lacht> auch nicht, ne?
1: Wie bitte? Doch, Elfer, weil der schierige Pfiff <lacht> macht.
0: <lacht> Ach, den Spruch habe ich auch lange nicht mehr gehört. <lacht> Nein, auf jeden Fall, da ähm, Niklas Hülkrug dann sicher verwandelt, da gehen die Bremer dann mit 1-0 in Führung. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ja, die Wolfsburger haben da das Heft des Handels in die Hand genommen, übernahmen da das Spiel, mehr Spielkontrolle. Ja, aber die Bremer ließen da bis dato auch weiterhin nicht viel zu. Die Wolfsburger rannten an, aber kamen nicht wirklich zu großen weiteren Abschlussmöglichkeiten. Und die Bremer dann mit einigen Entlastungsangriffen. Und einer von diesen war dann das 2-0, schöne Kombination da über die linke Seite, ja, und am Ende war es dann Jan, ähm, Patrick Weiser, der dann Niklas Füllkrug schön in der Mitte bediente und der sich ja dann zum Mitchell Weiser, bitte. habe ich, hab ich Patrick? Ach, oh, ach du Schande, Patrick Weiser, ehemaliger Spieler aus Köln. <lacht> das ist ja äh, Anfang der 90er gewesen. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, der Anschluss der Wolfsburger hinterher durch äh, Paredes war dann, ja, kam dann zu spät. Und äh, ganz wichtiger Sieg für die Bremer, die es jetzt auch wieder ein bisschen Luft verschafft haben, unten im Abstiegskampf. Und ähm, ja, am nächsten Wochenende, wie schon gesagt, empfängt dann Werder Bremen, äh, muss dann, müssen dann die Bremer nach Stuttgart. Auch so ein Sechs-Punkte-Spiel für den Abstiegskampf. Ja, und dann kommen wir zu der Mannschaft, Fabi, die momentan ja, sich ihre Probleme, ja, eigentlich sind sie hausgemacht. Und äh, kleine Ergebniskrise. Was halten wir vom 1 zu 1 der Bayern gegen Eintracht Frankfurt?
1: Ja, sie erarbeiten sich ja nach wie vor Punkt für Punkt, <lacht> sind äh, nahezu unschlagbar. Ich habe heute, glaube ich, mal irgendwo gelesen, ähm, die einzige äh, Top-Mannschaft in den europäischen Top-5-Ligen mit erst nur einer Niederlage. Ähm, ja, von daher hört auf, alles schlecht zu reden. Ähm, nee, was soll man dazu sagen? Es war wieder kein guter Auftritt unter der Woche schon. Ja, sehr, sehr äh, ungenügender Auftritt äh, gegen die Kölner, keine Lösungen äh, gefunden. Ja, das Gleiche jetzt äh, am Wochenende gegen Frankfurt eigentlich auch. Wieder äh, viel Ballbesitz, äh, trotz alledem extrem anfällig in Kontersituationen und ja nahezu, was ungewöhnlich für die Bayern ist, äh, keine Torschossen oder sehr, sehr wenige. Und wenn, äh, dann fehlt es an, an Effizienz und äh, ja, für den Moment sieht es nicht gut aus. Äh, drei Spiele, drei Punkte. Das ist äh, viel, viel zu wenig. Polster verspielt, unglücklich äh, nach außen bei den Interviews aufgetreten. Ja, und äh, trotz alledem äh, schwierige Wochen vor der Brust, aber ja, im Moment bin ich noch relativ entspannt.
0: Aber so vom, 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 vom Gefühl her, woran, woran nichts? Wir haben die, die Phase von, wie viele Spiele waren es? Zehn Stück, glaube ich, vor, der, vor dem WM-Break gehabt. Dann kommst du aus der Winterpause raus. Ich meine, andere Mannschaften haben ja das gleiche Problem gehabt. Aber Oliver Kahn war es, glaube ich. Er sagte, diese Leichtigkeit fehlt einfach. Ne? Diese Zielstrebigkeit. Ähm, Julian Nagelsmann war es, der sagte, wir müssen auch mal wieder im Zentrum die Bälle spielen und nicht nur über außen, wo dann der Gegner auch genug Zeit hat, sich wieder zu stellen. Ne? Also waren jetzt dreimal Gegner, die ziemlich tief gestanden haben. Und ja, ich weiß,
1: was man natürlich auch sagen muss bei den drei Spielen. Du hattest natürlich mit Leipzig und, und Frankfurt jetzt auch schon zwei Mannschaften dabei, wo du auch mal, wenn du einen guten Lauf hast, vielleicht auch mal ein 1-1 herausstimmen kann. Ähm, so ehrlich muss man sagen, Trotz alledem zu Hause, Köln oder aber auch Frankfurt. Das Beängstigende war ja eher, ähm, dass aus, ähm, aus dem Spiel heraus eigentlich äh, so gut wie keine Torschosse erspielt wurde. Der, der, Ausgleichstreffer gegen, gegen Köln waren ein Weitschuss von Kimmich aus, keine Ahnung, 30 Metern. Aber zuvor, es gab ja keine Torchancen. Und, und genau das Gleiche war jetzt gegen Frankfurt auch wieder. Mhm. Und das ist unerklärlich bei der Qualität, die da auf dem Platz steht.
0: Es fehlt einfach die, die, dieser Schwung, finde ich, von hinten raus. Ne? Nachdem sie die, die erste, erste Angriffsreihe bzw. Pressingreihe überspielt haben, dieses Überfallartige meiner Meinung nach, wo sie nochmal so richtig Tempo aufnehmen und dann über die Flügel oder halt auch diese zielstrebigen Bälle ins Zentrum, die, die fehlen momentan. Ne?
1: Ja, und was halt auch noch dazu kommt, dann äh, kassierst du halt ein Gegentor. Ja, wenn du dann natürlich im 16er so ein Zweikampfverhalten wie Upamecano an den Tag legst, ähm, ja, das ist schon fragwürdig. Also das sieht man donnerstags beim Hobbyfußball in den letzten zehn Minuten, wenn die Luft ausging. Aber es war ja nicht mal eine Körpertäuschung oder ähm, irgendwie sowas. Er ist ja einfach nur mit einem Schritt vorbei und, und der Ball ins lange Eck. Und, und das sind halt auch Sachen, die musst du verteidigen. Ganz mhm.
0: einfach. Ja, wobei bei der Szene, der ist ja heute auch mehrfach schon drüber gesprochen worden, ähm, klar, du musst die, die Innenseite machst du zu, dass er da nicht zum Abschluss kommt, dass er da nur außen vorbeigehen kann.
1: Ja, Klar. aber das ist doch zu einfach. Das war er, ja. Er muss, den... Schritt, er
0: muss einen Schritt näher auf jeden Fall am Mann sein, um da zumindest oberkörpermäßig ein bisschen äh, Druck auszuüben, ein bisschen vielleicht beim Schuss zu behindern. Da hat er zu viel Platz, da braucht man nicht überreden. Aber das ist, glaube ich, der eine Meter, der ihm da fehlt, wo es dann, ähm, zuvor zu Abstimmungsproblemen äh, kommt. Ne? Die laufen ja, die Frankfurter zwei auf vier, vier Bayern-Verteidiger drauf. Und dann laufen plötzlich drei Stück Richtung, wer war es, der äh, den Konter mit eingeleitet hat, der den Pass rüberspielt.
2: Ich weiß es jetzt nicht. Kam Kamada, ne? Kamada. Kamada. Kamada, ja. Da
0: laufen drei ja. Leute auf den kleinen Kamada und Moani hat dann quasi dieses, dieses, dieses Zeitfenster, wo er dann plötzlich hinterher den Meter mehr äh, hat, im Gegensatz zu Obamecano, ja. ne? Ja. Abschirmsschwierigkeiten ja, ja. Fabio oder so, ne? Der Licht ja, ich und
2: ja, ich glaube auch, dass man, ja, das ist natürlich jetzt schon ein paar Monate jetzt auch wieder her. Das war ja schon auch am Anfang der Saison so, wo das Defensivverhalten nicht so gepasst hat. Also ich fand es schon, dass die Bayern das in den letzten Wochen auch dann besser hinbekommen haben. Aber das große Problem, also ich glaube, 1-1 verteidigen gegen Moani ist sicherlich immer schwer. Aber ich glaube, dass du offensiv halt eben dann auch die Probleme hast. Wenn du jetzt drei Tore schießt, kann dir so ein Tor natürlich immer relativ egal sein. Nur dass natürlich dann Spiel entscheidend.
1: Ja, die Chancen sind nicht da. Also das ist auch der Unterschied äh, zur Krise in der Hinrunde meines Erachtens. Äh, da war es ja eher so, dass man äh, von der Chancenverwertung äh, ja, einfach nicht effizient genug war. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, aus dem Spiel heraus äh, kaum Torschancen kriegen, bis gar keine. Ähm, und am Ende des Tages dann eben uns äh, gegen jeden Gegner ja, ein Tor einfangen, was dann auch noch dazu kommt, ist übrigens äh, Standardsituationen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die gefühlt ungefährlicher bei Ecken ist ähm, oder bei eigenen Ecken ist, äh, wie der FC Bayern. Das sind halt alles so Sachen, dass ähm, wo ich sagen muss, ja gut, wenn du mal aus äh, so eine Phase hast, wo aus dem Spiel heraus nicht viel geht, dann vielleicht mal über eine Standardsituation. Dann muss eben mal ja, ein Eckentor her oder ein Freistoß oder irgendwie sowas in der Richtung, aber ähm, ja im Moment außer viel Beibesitz und wenig Ideen, sehe ich nicht viel. Trotz alledem glaube ich, ähm, es ist eine Frage der Zeit, äh, bis der ja, der Knoten platzt und dann sehen wir auch wieder einen anderen FC Bayern. Dafür ist die Qualität viel zu hoch.
0: Mhm. Oliver Kahn hat es ja schon angesprochen, lieber jetzt am Anfang nochmal so eine kleine Phase als dann zum Ende der Saison. Aber die nächsten drei Spiele, da haben wir dann Mainz, Pokal, Wolfsburg und dann kommt ja, glaube ich, schon PSG. Da muss jetzt äh, ziemlich schnell dann an den richtigen Stellschrauben gedreht werden. Ne? Also sowohl im Umschaltspiel defensiv als auch äh, vorne nach vorne hin. Wird auf jeden Fall interessant werden, wie in den nächsten Wochen da beim FC Bayern. Also ruhig werden sie auf jeden Fall nicht. ne Da kann man ja, glaube ich, stark von ausgehen. Vor allem Nico Kovac jetzt am kommenden Wochenende. Ja, wird da seine Mannschaft, glaube ich, auch äh, richtig heiß machen. Ja, noch ein Satz zum FC Bayern, Fabio, oder erstmal für dieses Wochenende genug?
1: Wir können gerne ne, über den FC Bayern sprechen. Also wie gesagt, aber ich glaube, das meiste hat man ja gesagt, aber... Ja, vielleicht nur nochmal äh, Sorgen mache ich mir noch keine, absolut nicht. Ich meine, abgesehen davon muss man es ja auch mal äh, sportlich sehen. Ist doch gut, wenn jetzt am ähm, 18. Spieltag wieder alles äh, relativ spannend ist. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Quasi ehrlich. Was, was, ja, was würden wir denn sagen, wenn wir jetzt hier sitzen würden und die hätten neun Punkte Vorsprung?
0: Ja, haben wir oft genug gehabt und... Äh ja, hätten wir uns die Hinrunde auch sparen können. Unterm Strich, jetzt fangen wir alle wieder bei Null an. Ne? Haben wir ja gesagt, es ist quasi eine Saison in zwei Hälften. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Ähm, lasst uns doch äh, unsere Zuhörer noch mal kurz teilhaben. Fabi Sören, letztes Thema vielleicht. Ähm, ihr hattet euch ja richtig schön ausgetauscht über unsere WhatsApp-Gruppe. Ich habe euch da mal schreiben lassen, war sehr amüsant. Ich hätte mir das gerne als Sprachnachrichten angehört. Ähm, hm. Thema Julia Nagelsmann, da hattet ihr ja beide... Ja, ein etwas, äh, ja, eine etwas andere Sicht drauf. Ist Julian Nagelsmann noch der richtige oder könnte er da in arge Probleme, äh, Probleme bekommen?
2: Ja, also ich äh, halte Julian Nagelsmann äh, nicht für den äh, Trainer, der auf, in Zukunft bei Bayern arbeiten wird. Äh, selbstverständlich hat Fabi da eine andere Meinung, ist ja auch okay, aber ich finde schon. Äh, klar kann man jetzt den Hinrundenstart äh, nehmen als Beispiel, aber ich glaube auch schon in der vergangenen Saison, ja, er ist Meister geworden. Aber das, was unterm Strich äh, halt dann auch zählt, sind äh, die Spiele, wo es drauf ankommt. Ähm, Paris wird jetzt entscheidend sein auch für ihn. Mainz wird entscheidend sein für ihn. Ähm, und was man auch einfach sagen muss, ich erkenne kein System bei Bayern. Ich, äh, wenn ich an die Zeit unter äh, Guardiola oder Van Gaal denke, teilweise sogar Hansi Flick, das sind Mannschaften oder, oder, oder Teams, äh, an die man sich dann natürlich auch, auch später noch erinnert. Ich werde mich an diese Mannschaft oder an den den Auftritt der Bayern äh, in den nächsten Jahren nicht erinnern, wie es unter Julian Nagelsmann ist. Und von daher glaube ich, dass äh, spätestens im Sommer sich da auch die Wege trennen werden.
1: Boah, ja, also äh, wenn ich sowas höre, das äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, es ist einfach unfair, äh, so zu analysieren, weil es eben äh, wieder auch eigentlich keine Argumente gibt, außer irgendwelche Gefühle oder Bauchgefühle, äh, was man hat. Ich glaube, äh, die Bayern, um ehrlich zu sein, in den letzten Jahren haben, äh, ja, die wenigsten Tore kassiert, die Defensive auch äh, stabilisiert. Und ähm, das war eines der großen Themen unter ja, Heinkes, äh, Flick etc. Wo genauso haben sie, glaube ich, äh, wie viel erzielt die Tore, 52 Tore. Ich glaube, in der Vorrunde auch ähm, ja, ein paar Spiele hingelegt, wo man wirklich sagen muss, ja, das kommt ein bisschen. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch in dem Podcast äh, hier schon äh, drüber gesprochen haben, so ein bisschen nahe an den äh, Pep guardiola ran von der Art und Weise, wie sie die Gegner auseinandergenommen haben. Deswegen ja, sehe ich anders natürlich. Trotzdem, das Schöne am Fußball ist, man muss auch andere Meinungen respektieren. Man muss sie nicht immer gut finden, aber ich glaube, dass Nagelsmann für den Moment der richtige Trainer ist.
0: Man sieht halt nur teilweise, wenn die Kamera auf ihn zeigt, momentan Rumor, das so ein bisschen in ihm. Er ist mit vielen Sachen oder mit fast allem nicht wirklich zufrieden. Er weiß, woran es liegt, aber ich weiß nicht, ob er da nicht die Mannschaft wirklich richtig erreicht, ob er den falschen Ansatzpunkt wählt, aber ob, ob es in, in der Mannschaft an sich irgendwie jetzt so momentan kriselt oder jeder da mehr mit sich selbst beschäftigt ist, kann natürlich auch sein. Ne? Also irgendeinen Grund muss es ja haben.
1: Ja, aber den kann ich ja nicht sagen. Ich glaube nur, dass es äh, hoffentlich ein Grund ist, äh, den man ja, lösen kann. Und davon bin ich felsenfest davon überzeugt. Dafür hat die Mannschaft halt in äh, der Vorrunde ja auch phasenweise zu guten Fußball gespielt.
0: Ja, und am meisten Ruhe bekommst du ja bekanntlich, drei Euro ins Phasenschwein, ja, wenn du Sieger einfährst und, äh, ja, damit kann der FC Bayern dann ja unter der Woche erstmal im Weiterkommen mit dem Pokalspiel in Mainz ja, dann, ja. Äh,
1: weitermachen. Ich glaube, das ist es halt im Moment, äh, du hast halt nicht die richtigen Ergebnisse. Ja, richtig. Weil du kannst so ein so ein Spiel jetzt wie gegen Köln unter der Woche, es ist halt hoch ärgerlich, dass du in der vierten Minute in standard kassiert. Ich meine, das kann dir immer passieren, jedem Gegner oder jeder Mannschaft. Ja, und dann bist du halt permanent da am Hinterherlaufen, um das Ergebnis zu korrigieren. Dann passt das eine vielleicht nicht zum anderen. Ja, und dann gehst du in so ein Spiel gegen Frankfurt, wo eigentlich lange Zeit alles ja, darauf hindeutet, dass zumindest das Ergebnis stimmt. Ja, und dann stehst du halt jetzt in der Situation und jetzt kannst es ja nur eins als Ziel geben, und zwar Ergebnisse, egal wie.
0: Richtig, richtig. Ja, dann lassen wir uns dann mal überraschen, wie es da bei den weitergeht. Kommen wir zu den beiden letzten Sonntagsspielen. Wir hatten es unter der Woche, der erste FC Köln gewann da, äh, holte einen Punkt in München und Schalke ging zu Hause. Ja, schon ziemlich deutlich, gerade in der ersten Halbzeit auch quasi schon mit der oben den Händen vom Platz, 6 zu 1 gegen RB Leipzig, Thomas Reis nach dem Spiel ähm, sagte, er will sowas in der Art und Weise nicht nochmal erleben, man kann verlieren, aber alles, wenn man äh, alles rausgehauen hat und das war bei dem Spiel definitiv nicht der Fall, heute war es auf jeden Fall der Fall, es war das Spiel, wo man am Anfang an von ausgehen konnte, wo Steffen Baumgart auch äh, darauf hingewiesen hatte, dass das nach dem Münchenspiel mit eigentlich das schwerste für den ersten FC wird. Und äh, ja es waren zwei Mannschaften, die sich absolut nichts geschenkt haben. Es ging ordentlich zur Sache. Defensiv hatten es beide Mannschaften weitestgehend eigentlich gut im Griff, ließen wenig zu mit den besseren Chancen eigentlich sogar für Königsblau, die sowohl zu Beginn des Spiels schon eine super äh, Chance hatten. Durch den Kopfball von Jens, wo Schwäbe überragend hält. Und auch in der zweiten Halbzeit war es dann hinterher auch nochmal äh, die Schalker, die eine super Chance hatten. Alles in allem ähm, kann man mit dem Auftritt der Schalker auf jeden Fall zufrieden sein, einen Punkt gewinnen. Ähm, ein Dreier hätte es vielleicht sein sollen, aber müssen unter, müssen, müssen, müssen schon eher. Ja. Ja. Aber alles in allem mit dem Einsatz konnten sie auf jeden Fall mal wieder vor heimischer Kulisse ähm, ja, zufrieden sein. Und der FC jetzt aus drei Spielen nach der Winterpause, jetzt mit äh, fünf Punkten, kann sich die Mannschaft von Steffen Baumgart, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Von daher, ja, bei Schalke überraschend vielleicht noch, äh, Schwolo wurde da aus dem Tor rausgenommen. Ralf Fährmann tauchte mal wieder in der Startformation auf. Ja, Simon Terodde, ersetzte er setzte frei vorne im Sturmzentrum, ja. Positiv vielleicht auch noch, Salazar ist nach seinem Knöchelbruch wieder mit zurück. Das hat man, glaube ich, auch bei dem Spiel gesehen, dass er da gerade in der Offensive wieder ein bisschen mehr für Akzente sorgen kann. Ja, aber alles in allem, ja, hätte bei dem Spiel auf jeden Fall schon drei Punkte rausspringen müssen. Ja. Ich weiß nicht, aber Schalke, Fabi, du, Sie, werden sich mit Anstand aus der Liga allgemein verabschieden? Oder meinst du, da ist noch ein bisschen Resthoffnung?
1: Naja, also wenn ich jetzt äh, das mit der Abstiegssaison äh, Abstiegs vergleiche, dann, dann sind es komplett zwei verschiedene Welten. Ich glaube, ähm, man hat halt einfach sehr wenig Möglichkeiten im Kader. Man versucht da irgendwie das Beste draus zu machen. Es gibt dann äh, Spiele, die dann einfach so eine Ausreißer haben, wo man sich dann schon ja, ein Stück weit an die ja, an die eigene Nase fassen muss, in der Art und Weise, wie man auftritt. Aber auch so heute ein Spiel, äh, so ein Auftritt wie heute, Vielleicht muss man ehrlich sein und da ist halt äh, für die Schalke einfach nicht wirklich viel mehr drin. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, wirklich wie in der Abstiegssaison äh, das Gefühl hat, die Mannschaft gibt sich auf, ganz im Gegenteil. Mhm. Und, und das ist das Wichtigste für den Moment. Und wir haben den 18. Spieltag. Wer weiß, was äh, in der langen, langen äh, ja, Rückrunde noch alles passiert, aber es deutet wenig darauf hin, äh, ja, dass es äh, genügend Punkte geben wird am Ende der Saison, um überwischend mhm. zu stehen.
0: Ja, das letzte Funk, Fünkchen Hoffnung, wenn wir uns zurückerinnern, die Mainzer, Saison 2020, 2021. Hatten sie nach, 17, äh, nach 18 Spieltagen sogar nur sieben Punkte auf dem Konto. Das heißt, äh, nochmal zwei weniger als die Schalker vor dem Spiel und schafften hinterher sogar noch den äh, Klassenerhalt, ohne, ohne in die Relegation zu müssen. Also Wunder gibt es ja immer wieder und äh, ja, das Wunder würde ich auf jeden Fall den Schalkern wünschen, ne? Ja, und im Abschluss des Spieltages machten dann Bayern für Leverkusen und Borussia Dortmund unter sich aus. Ähm, die Mannschaft von äh, Xavi Alonso, die letzten Spiele ja, mit aufsteigender Form, die letzten Spiele alle gewonnen. Ja, aber der BVB, relativ überraschend dann, für mich zumindest, ähm, gewinnt das Spiel dann unterm Strich 2 zu 0. Ähm, rückt wieder oben und mit ran und war schon dann eine Reaktion auf die zuletzt ähm, doch schwächeren Spiele, Fabi. Auf Dortmund. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Also es war wieder ein guter Auftritt äh, bei den Dortmundern, äh, passt im Moment vieles zusammen. Äh, selbst wenn es nicht so gut läuft, dann stimmt das Ergebnis. Besser kannst du nicht in die Rückrunde starten. Ähm, heute natürlich dann äh, so die Anfangszeit ein bisschen verschlafen, glaube ich. Und dann merkt man schon, dass da ähm, ja, eine brutale Truppe auf dem Feld stehen kann, wenn sie Bock hat äh, zu kicken, die es immer wieder schafft, äh, gefährlich auch zu werden. Ähm, Heute war es dann aber auch so in Summe, ähm, ich meine, klar, am Ende war es ein verdienter Sieg, definitiv. Aber lag auch äh, zum Teil daran, dass die Leverkusener halt einfach diesen letzten, ja, Biss oder die... Genau, also es waren ja genügend Möglichkeiten für die Leverkusener auch da. Also es war jetzt nicht so, dass die Leverkusener komplett unterlegen waren und keine Chancen hatten, ganz im Gegenteil. Aber immer wieder, wenn es richtig gefährlich werden konnte oder war irgendwie so... Ja, ein bisschen ungenau, nicht zielstrebig genug, nicht konsequent genug. Ja, und dann gehst du verdient mit einer 2-0-Niederlage nach Hause.
0: Du hast es gerade angeschaut. Und die Dortmunder
1: ja. machen im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck, muss man sagen.
0: In Leverkusen, du hast es gerade angesprochen, Amiri hatte da schon nach, nach fünf Minuten eine Riesenchance, wo er das Ausnetz trifft und dann auch die Chance von Diaby, wo er schön von Flo Wirtz in Szene gesetzt wird. Ein Pass in den 16-Meter-Raum, ein bisschen leicht versetzt, den Kobel da überragend hält. Auch in der zweiten Halbzeit war es nochmal zweimal Kobel, der die Dortmund da, da wirklich vorm Anschluss bewahrt. Ja, und danach, äh, nach dieser Druckphase der Leverkusen in der ersten Halbzeit, äh, ja, macht dann Karim Adeyemi nach Ballgewinn von Wolf. das ähm, Geht der Ball dann zu Brand, flach vors Tor und da ist dann äh, Adeyemi. Haller lässt das schön durch, richtig clever gemacht. Adeyemi steht dann komplett frei, schiebt den Ball dann zur Führung ein. Und danach hat der BVB das Spiel dann eigentlich auch ähm, ja, in den Griff bekommen. Leverkusen wenig Chancen bis zum Ende der ersten Halbzeit oder eigentlich gar keine mehr wirklich gehabt, und die Dortmunder sind dann da richtig gut äh, zu Ende gespielt, bis in die Halbzeit rein. Und äh, mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo die Leverkusen wieder besser aus der Kabine kamen, setzte dann ähm, ja, Bellingham bzw. Tabshoba mit Eigentor ja, in der 53. Minute das 2 0 nach. Auch in so eine kleine Druckphase der Leverkusen da schon wieder. Ja Und von da an war, war es dann wirklich defensiv sehr stabil vom BVB, was wir die letzten Wochen ja nicht so wirklich gewohnt waren. Aber da mussten das Spiel ja auch halt nicht mehr machen, Sir. So, ne? Da konnten sie sich halt defensiv ordnen. Gerade die Wechsel Hummels kam dann später unter anderem auch noch rein. Ähm, ja, haben sie dann, ja, ja.
1: Wobei ich hatte das Gefühl, dass der äh, richtig Bock hatte, oder? Kann das sein? <lacht>
0: Ja, der wird wahrscheinlich auch noch Tennismatch tennis heute Morgen geschaut haben. Und äh, ja, wenn man so seinen Instagram-Kanal verfolgt, beschäftigt er sich momentan, glaube ich, mit allen anderen Sportarten. Außer, naja, lassen wir das Thema mal. Das weiß man nicht. Man weiß ja, dass man somit, äh, allgemein ziemlich sportbegeistert ist. Ne? Nein, aber unterm Strich ein ziemlich äh, abgeklärter Auftritt dann in der zweiten Halbzeit des BVB. In Leverkusen haben noch nochmal wirklich viel versucht, einige Chancen sich rausgespielt, waren bemüht. Äh, ja, aber unterm Strich hat der BVB, wir haben es gesagt, defensiv dann wirklich äh, doch schon gut gemacht.
2: Ja, kein. Fü <lacht> <lacht> Ist kalt, weil was äh, Roport-Konkurrenten betrifft. Nein, also ich glaube schon, ähm, ja, dass sie heute natürlich auch wieder ähm, sich auf Kurbel verlassen konnten, weil ich muss schon sagen, dass Leverkusen auch äh, wirklich bemüht war, auf die Torschussstatistik, äh, C21 zu 7. Ähm, spricht das ja schon ein deutliches Zeichen. Aber Sie haben es dann eben so über die Bühne gebracht und äh, das ist dann schon gut. Und wenn man äh, auf die Tabelle guckt, drei Punkte nur noch rückschauend auf Platz 1, zwei auf, die, auf Platz 2, also von daher ähm, sind, haben Sie den Lauf und äh, das hätte ich Ihnen in der Form auch nicht unbedingt zugetraut. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht, nicht wahr?
0: Ja, Sebastian Aller ja auch in der Anfangsformation gestanden ist, glaube ich, auch. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, eine richtig schöne Geschichte. Der wird dem BVB wahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch äh, das ein oder andere Türchen knipsen. Ja, kommen wir, Fabi, zum Gewinner des Spieltages, zum Abschluss der Folge. Ist schwierig, oder? Oder ist es eigentlich eher nicht schwierig heute?
1: Heute ist es äh, sehr schwierig, glaube ich. <lacht> Eigentlich kann es ja nur die Hockey-Nationalmannschaft sein, die heute by the way Weltmeister wurde. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Und wenn wir Oder auf... vielleicht die Frauen-Bundesliga, die nächstes Wochenende zurückkehrt aus der
0: So, so und, beim, und beim dritten Versuch findest du jetzt bestimmt auch noch was Positives bei diesem 18. Bundesligaspieltag.
1: Union Berlin. Also sorry, aber ich war bei dritter Versuch Union Berlin. <lacht> Derby Sieger zum fünften Mal hintereinander. Äh, Bayern Verfolger Nummer 1 und ähm, von daher mein Gewinner des Spieltags. Und jetzt
2: kommt sie an. Hm. Ja, mein, äh, mein Gewinner des
1: Spieltages
2: ist äh, völlig überraschend. Äh, Kai Wernstein und Hertha WC. Ähm, neuer Wind, frischer Wind. Ähm, ich glaube schon, dass das jetzt äh, nochmal ein Aufbruch sein kann, erfolgreicher Fußball zu spielen. Äh, ja, Deutschland braucht wirklich einen starken hauptstadtclub, der auch ein bisschen polarisiert. Und äh, das ist für mich nicht Union Berlin, sondern dann doch eher die Hertha.
1: Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht.
2: Wir
0: werden uns in ein paar Wochen dann bei der nächsten Hertha-Krise wieder äh, aufs so ein Gespräch dann einführen. Ja, ich springe bei Fabi einfach mit auf. werden ein Derby gewinnt, zum fünften Mal hintereinander und jetzt für ja, das nächste halbe Jahr wieder erstmal Ruhe in der Stadt hat, kann nur Union Berlin sein an diesem Wochenende. Eisern -Union. Union, genau. Ja, unsere Tipps vom Wochenende waren so, so lala, sage ich jetzt mal. Da kommt die Auflösung jetzt äh, morgen früh und ähm, wir starten dann einfach mal jetzt mit dem kommenden Spieltag. Ähm, da kann der Fabi gerne den Auftakt machen. Mit seinem FCA gegen Bayer Leverkusen?
1: Ich sag 2-1 nach Verlängerung für Leverkusen.
0: Für Leverkusen. Okay.
1: So Also wir sind bei Pokal, oder?
0: Nein, wir sind das war das Ligaspiel.
1: Achso, so, da gibt es keine Verlängerung. Mit der FCA zu schießen. Ist dir jetzt gar nicht aufgefallen,
0: Ich habe gesagt, ich habe mir schon gedacht, lassen einfach mal reden, der weiß eh nicht, was er da macht. Ja, so ein so. und, und, äh, Sechs-Punkte-Spiel. <lacht> Fabi kriegt dich nicht mehr ein, muss langsam ins Bett machen. So, in dein VfL Bochum? Ähm, 2-1 gegen Hoffenheim. 2-1 gegen Hoffenheim. Köln und RB trennen sich 1-1. Und ähm, Fabi, Topspiel im Signal Iduna Park. Dortmund gegen Freiburg.
1: Ohne Elfmeter schießen <lacht>
0: Ergebnis nach einer Halbzeit. Ja, doch,
1: wird eine ganz klare Sache für Dortmund, um ehrlich zu sein. Ich glaube tatsächlich, auch wenn es sich komisch anhört, aber das wird ein 4-5-1. wow,
0: okay. Ja, so, und dann kommen wir zu deinem neuen, neuen Lieblingsverein. Ja,
2: 3-2 gegen Frankfurt.
0: 3-2 oder 2-3? Ja, gut, 2-3. 2-3, okay. Gut, gut. Union setzt seinen Höhenflug auch weiter fort. Gewinnt ihr Heimspiel zu Hause gegen Mainz mit 2 zu 0. Gegen Mainz. So, dann haben wir das Samstagabend Topspiel noch, Fabi. Für dich Gladbach-Schalke.
1: Das ist Topspiel. Ja. Meine Güte. Ähm,
0: ja, ja. 3-0. 3-0. Ziemlich ja. deutliche Sache. Somit kommt Sörn noch zum Genuss Stuttgart zu tippen gegen Bremen. 1 oh, zu 2. 1 zu 2. Und ich beende den Spieltag mit einem... Ach, oh, das ist schwierig. Da würde ich ja lieber noch mal Fabi tippen lassen. Aber ich tippe beim Wiedersehen mit Nico Kovac und seinen Bayern tippe ich auf der Knotenplatz auf ein 1 zu 3 der Bayern. Ich hoffe, das ist in Fabis Sinne. Der hatte ja für dieses Wochenende auch schon nicht so... So gute Gefühle, was das Bayern-Spiel anging.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ist ja auch fast bestätigt worden. So, der Sonntagabend Wichtig. neigt sich dem Ende. Fabi, bei dir wird es wahrscheinlich heute Abend zum Ende noch auf äh, Football hinauslaufen, gehe ich mal stark von aus.
1: Yes, die 49ers. Yes, absolut. Gleich auch
0: Kommen wir jetzt gleich pünktlich zum Kickoff. Und beim Sören weiß ich nicht, was da ist. Heute,
2: heute wird der Dschungelkönig gekrönt.
0: Ach, das ist heute. Ja dann. Gut, gut. Ihr seht, jetzt geht es dem Ende entgegen, wenn wir über das Dschungelcamp sprechen. Deswegen machen wir jetzt die Folge besser, besser zu. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Hat Spaß gemacht, Jungs. Euch einen angenehmen Wochenstart. Und bis dann mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: An FIFS 15:30 Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.